0: Özgürüz'den herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz avukat Levent Pişkin. Levent hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bugün konuşacağımız konu Süleyman Soylu'nun açıklamaları ve e, Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar açıklamalar ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları. Peki ne açıkladılar bu? Dünden beri çok konuşulan konu neydi? Süleyman Soylu bir tweet attı dün. Aynen şöyle söyledi. 45 gündür anam hastanede anneme, annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkmamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım diye bir tweet attı. Yani annesine hakaret eden birisinin adli kontrol serbest kalmasına isyan etti tırnak içerisinde Twitter'dan. Bugün de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Ee, Gül sosyal medyadan tutuklanma siparişi verilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın e, Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı bu serbest tırnak içerisinde serbest bırakma eleştirisinin ardından gelmesi ise son derece dikkat çekti. Ne demişti peki Gül? Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum, sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler, hukuk işler gibi bir açıklamalarda bulundu Abdülhamit Gül. İlk önce şuradan başlayalım hemen sıcağı sıcağına. Sen Abdülhamit Gül'ün bu Türkiye bir hukuk devletidir. Burada hukuk işler vesaire sözlerini nasıl yorumluyorsun hukukçu olarak?
1: Evet. Uh... Yani nasıl ve nereden başlayacağımı bilmiyorum aslında yani mevzuya hukuk devleti TC bir hukuk devletidir açıklamasını gördüğüm an Abdülhamit Gül'ün böyle bir istemsiz bir e, gülme tutuyor diyeyim yani en hafif tabiriyle. Yani çünkü bir, bir hukuk devleti değiliz biz üzgünüm yani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti değil. Ee, yani anayasanın ikinci maddesinde yazıldığı şekliyle evet anayasal olarak gördüğümüz üzere bir hukuk devleti ee, ama hukuk devleti midir? Değildir. Ya, en basit niteliklerinden dahi yoksun hukuk devletinin. Nedir bu e, nitelikler? E, eylem ve işlemlerin hukuku uygun olması, e, idarenin hukukla bağlı olması, eşitlik, öngörülebilirlik, belirlilik... Yargı denetimini açık olma, hakimsiz, bağımsız ve tarafsız yargı, hakimlik teminatı var mı? Bir tanesi var mı saydıklarımdan? Yok. Yani yokken, ya bunlar hani en basit ve en dar anlamıyla olanı söylüyorum hukuk devletinin. insan haklarına saygı, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ya da diğer meseleler, e, hadi sonra da attım, daha geniş plana ya. Yani en basit, en temel olması gereken hukuk devletiyle ilgili herhangi bir şey bu saydıklarım arasında altı tane ya da yedi tane yok. Bir tanesi yok. Dolayısıyla... TC'ye bir hukuk devleti demek Adalet Bakanı'nın hele bu şekilde bir hukuk devleti çıkışı açıkçası tuhaf. Yani daha yenilerde anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasını ihlal eden açıklamalarını düşününce özellikle evet. Adalet Bakanı'nın bizzat kendisinin çıkıp hukuk dersi vermesi gerçekten enteresan oldu. Yani benim açımdan en azından.
0: Ya evet bir de yani e, biz bu son zamanlarda çok duymaya başladık bu hukuk e, devleti laflarını özellikle de bu yargı reformu sürecinden itibaren e, iktidar tarafından özellikle de bakan tarafından bunları çok diyoruz Ama büyük bir ihtimal yani parti içerisindeki hesaplaşmaların dışa yansıması. Ya o dışa... evet evet.
1: Sözünü kestim özür dilerim ya 82 Anayasasından bu tarafa öncesine de gideriz yani Türkiye hiçbir zaman ya da her yani hani 23 yılından bu tarafa bir hukuk devleti olduğunun tartışmasına kadar gider bu mesele ki bence olmadı yani ama 82 Anayasasından itibaren genişleyen yürütme yetkisi HSYK'nın oluşumu HES şimdiki adıyla HSK'nın oluşumu hala bu HSK yapısının sürmesi devam etmesi Adalet Bakanı yani hani sen orada bakan sıfatıyla kurumun başkanı iken, senin müsteşarların kurumun yardımcıları iken, hakim ve savcıların ataması senin gibi siyasi birinin elinden geçerken e, tutup hala bundan bahsedebiliyor olmak gerçekten sadece tuhaf geliyor artık. Yani hani e, dolayısıyla en basit e, dediğim üzere az evvel de bu hukuk devleti şeyini e, taşıyor değiliz, taşıyamayız. Ya yani daha bir kandırmak olur.
0: Tabi daha böyle somut örneklerle gideceksek mesela Selahattin Demirtaş kararı var. Hani yakın tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar yok şu an Türkiye'de. Ne bileyim AYM'ye bir dosya gidiyor IME de artık onu reddetmeye başlıyor. AYM seçimlerinde iktidara yakın olan kişiler oraya geçiyor vesaire. Yani böyle örnekleri de çoğaltabiliriz. Peki Süleyman Soylu'nun açıklamaları yani anneme küfür eden serbest kaldı diye yani kendisi de hakaretvari konuşuyor oradan ama Şimdi dünden beri çokça eleştiriler geldi bu Twitter, yani Twitter'dan özellikle. Yani şu akıllarda şu soru doğuyor. Yani evet o tweet'in imasına geleceğiz sonra ama bir talimat mıdır nedir vesaire bunlara geleceğiz ama yani küfür eden herkes tutuklanmalı mı? Yani tutu- böyle bir şey mi var abi hukukta biz mi bilmiyoruz? Nedir bunun?
1: Yani, e- tabii, yani küfür eden... Kimse tutuklanmama yani böyle bir şey yok yani hani suçun alt ve üst sınırı düşünüldüğünde zaten gerek yani 125. maddeden bahsediyorum hakaret evet. isterseniz basın ve yayın yoluyla yapın yani hani burada tutuklamayı gerektirecek herhangi bir durum zaten söz konusu değil. E, 125. açılmış olsa bile ki bakan sıfatıyla yani kamu görevlisi sıfatıyla e, yapılmış bir ya da kamu görevi işleminden dolayı yapılmış bir hakaret değil buradaki hakaret. Dolayısıyla tutuklamayı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Tabii ki küfür etmeyelim, yani hani özellikle cinsiyet küfürlerden kaçınalım ayrı mesele. E, yani eleştiri sınırları dahilinde eleştirelim, eleştirilerimizi sunalım. E, küfür meselesi bambaşka bir mesele ve tabii ki hakarete girebilir yani hani e, konuşmak gerekirse. E, ama şunu e, ifade etmek lazım bu noktada da şu farkı ifade etmek lazım. Bir siyasetçinin kaldırabildiği eleştiri sınırıyla herhangi bir vatandaşın kaldırabileceği eleştiri sınırı aynı değildir. Evet. Bir siyasetçi çok daha geniş, çok daha fazla ve hakaret ifadelere maruz kalabilir. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında sıklıkla geçiyor bu. Anayasa Mahkemesi de bu, bu yönde kararlar verdi. Ee, ahim kararlarına uygun olarak. E, dolayısıyla bir siyasetçinin daha geniş e, bir siyasetçiye yönelik hakareti tırnak içerisinde... E, yargılama esnasında hakim ve savcıların daha geniş bir şeyde yorumlaması gerekir. Yani eğer kişisel birine yani bir vatandaşa herhangi bir sıradan bir vatandaşla bir siyasetçiye aynı kefeye koyduğunuzda bu söylem bir fark yaratıyorsa e, ki lehte daha geniş olarak yorumlanmalı ama sanık lehine daha geniş olarak yorumlanmalı. Yani siyasetçi aleyhine yorumlanmalı.
0: Evet. E çünkü baba, çok... Evet.
1: Toplumu ilgilendiren, toplumun temelini hep herkesi ilgilendiren bir işle uğraşıyorsunuz son kertede ee, ve insanların sizin yaptığınız her şeye katılma zorunluluğu yok yani hani sizin de çağırdığınız adıyla bunlarda demokrasi sandıkta ya da neredeyse nerede ee, ama siz seçildiniz diye yüzde ile ya da ki onlar da seçilmedi aslında cumhurbaşkanı seçildi ee, cumhurbaşkanı sizi seçti diye siz eee %100'ü temsil ediyor değilsiniz. Siz hala bir siyasetçisiniz. Bir parti içerisinde siyaset yapıyorsunuz ve dolayısıyla her eleştiriyi hakarettir diye götürmenin bir anlamı yok oraya. Yani çünkü değil. Değil. Yani hani az evvel de söylediğim üzere daha geniş kapsamlı yorumlanması gereken bir şey. E peki neden ve nereden bu bu e, hayal kırıklığı çıktı Süleyman Soylu'nun? Haksız evet, mı aynen. bu ayak? Değil. Süleyman Soylu da bu hayal kırıklığında kendi içinde baktığında haksız değil. Çünkü alıştık artık buna yani e, herhangi bir siyasetçiye Süleyman Soylu'ya ya da işte başka diğer bakanlara Berat Albayrak'a e, Cumhurbaşkanı'nın ailesine hakaret edenlerin Cumhurbaşkanı'nın kendisine demiyorum ki ayrı bir suç o ona geleceğim. Ailesine hakaret edenlerin tutuklanmasına alıştık çünkü. Evet. Bir anda bir hakaret eden yani buna alıştırdılar yani hukuk o zaman vardı yoktu da şimdi mi oldu TC hukuk devleti diye Abdülhamit Gül'e de bir yandan sormak lazım mevzuyu. Yani hani o zaman tutukluyordun, ee, insanları Emine Erdoğan'a, Esra Albayrak'a ya da Tüleyman Soylu'yla hakaret ettiler diye tutuklanan insanlar oldu mu? Oldu. Eziyet gören insanlar oldu mu? Oldu. E şimdi ne oldu da hani bu, bu böyle bir şey, yeni bir hukuk devleti oldu, yeniden mi hukuk devleti oldu diye bir, bir sormak lazım. E, çünkü dediğim gibi alıştırdılar hukuksuzluğa yani. Anayasanın şimdi size sayacağın 19. maddesi, 37. maddesi, 38. maddesi, 138, 139 daha yani hani yok, yok. Yürürlükte de değil. Yani ama bir, ya bu arada bir şey söyleyeceğim, ben de eleştiririm yargı kararını. Sen de eleştirirsin, herhangi bir vatandaş da eleştirir. Ve anayasanın yine 9. maddesine göre söylüyorum bunu. Egemenliği benim adıma, millet adına kullanan bir bakan olarak yargı, Güya bağımsız bir, yakar, bir makam olarak kullanan yargıyı eştirme hakkım var tabii ki. Çünkü benim adıma kullanıyor. Ama bu evet. ne olur? Ben baktığım zaman benim kanaatim olur. Fakat <gülüyor> mahkemelerin e, bağımsızlığı, tarafsızlığı bu kadar ciddi sarsılmışken, hakimlik teminatından eser kalmamış, son 4 yılda 7-8 bin yakın hakimi e, meslekten ihraç edip bir o kadarını tutuklamışken ya da soruşturmaya uğratmışken, Tutup bu şekilde bir bakanın bir açıklama yapması, hele İçişleri Bakanı'nın bir açıklama yapması sadece bir kanaat değildir. Kesinlikle ve, katılıyorum. Ve şey söylüyor alenen, yani hani, e, 138. madde söylüyor, hiçbir, şey, hiçbir şekilde hiç kimseden ne talimat ne genelge ne başka bir şey alamaz diye. E, siz bir bakan olarak çıkıp bir yargı kararını eleştirirseniz, yargının durumunun ortada olduğu bir yerde... Ee, yani hani durumu da istersen açarım ama yani az evvel söyledim çok kısaca ya bu kadar bağımsızlığın ve tarafsızlığının gölgede olduğu hatta neredeyse olmadığı iktidarla siyasi iktidarla göbek bağının olduğu bir yerde siz böyle bir eleştiriye kalkarsanız bu bunun anlamı tabii ki talimat vermeye girebilir. E bu, bu, bu noktada, noktada
0: da, şunu söylüyor tam o noktada da yarın öbür gün bu zat alınırsa diyor provokasyondur diyor. Yani Böyle bir topu da bir şekilde yani kendi aralarındaki hesaplaşmayı çok dışarıya böyle yansıtmışlar anladığım kadarıyla ve
1: yani artık o kesinler birbirlerini demek istiyorum o <gülüyor> noktada yani orada diyeceğim çok şey yok. <gülüyor> ya doğru. Ee, ama yani şey, şey meselesinde e, ya diğer meselede de evet yani hani bu bir dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın da bu noktadan çıkışı e, evet bu bir talimat. Yani. Diye çıktı. Talimat. O da. De... O da kendi içinde yine söylediği yerde ve konumlandığı noktada doğru söylüyor. Ama evet. işte bulmak gerekiyor. Yeni mi aklına geldi be adam diye ya da evet, evet. Sayın. neyse.
0: Ya akla şu sorular geliyor. Yani evet yani bunu sen de iyi biliyorsun ben de iyi biliyorum. Kafaya göre bir hukuk var şu an. Yani kim canı ne isterse o uygulanıyor ama. Şimdi yakın tarihe baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'na hakaretten binlerce insana dava açıldı. Yüzlerce insan tutuklandı değil mi? Onun... Raporları, secereleri var ya. Yani. Her yıl şu kadar kişi hakaretten tutuklanıyor falan. Yani 6 yıldır inanılmaz sayılara ulaştı bu. E evet yani aslında senin de başta söylediğin gibi yeni bir Türkiye hukuk devleti oldu acaba. Böyle bu sorular geliyor ama şimdi ya biz nasıl düzlüğe çıkabiliriz Evet Yani hukukçu olarak bunu da yorumlamanı istiyorum senden. Yani bu kadar hukuksuzluk var. Evet bu kadar işte hakaret davaları var. Herkes kafasına göre bir hukuk uydurmuş. Oradan ilerlemeye çalışıyor. Peki biz vatandaşlar olarak yargıya tekrar nasıl güvenebiliriz? Nasıl özgürce görüşlerimizi dile getirebiliriz? Bir bakanı Süleyman söylüyor nasıl Twitter'dan rahat bir şekilde eleştirebiliriz. Ben de tweet attım. Ya dedim annenize küfür edilmesi kötü bir şey ama dedim bir insan da küfür etti diye tutuklanmaz yani öyle değil. Ya yüzlerce kişi kepçesini sana küfür ediyor, hakaret ediyor falan yani. Yani bir de böyle bir durum söz konusu. Ne söylemek istersin?
1: Ya şimdi bir, bir şunu da son olarak söyleyeyim de tabii ki ya, sosyal medya adaleti diye bir şey tartışılmaya başlandı son zamanlarda evet. birkaç vakalat. Ya bu bu kaçınılmaz bir şey bu arada bunu söylemek istiyorum. Yani e, Anglo-Sakson sistemlerde ya da belli başlı hukuk sistemlerinde bu az evvel bahsettiğim egemenlik yetkisini yargı doğrudan kullandığı için ve hakimler ya seçiliyor ya seçilmiyor neyse doğrudan halk tarafından seçilmediği için bazı yerlerde jüri sistemi var bunu e, tamamlamak için. Yani halkın da temsil edilmesi meselesi açısından. Dolayısıyla halkın görüşlerinin tabii ki bu noktada bir e, önemi olabilir mi tek başına? Olabilir. Fakat bunu aynen uygulayacak mı yargı? Hayır. Uygulamak zorunda değil. Kanun var çünkü. Yani son de uygulanan ve bir, bir hukuk var ve bu hukukla bağlıyız. E, dolayısıyla yani hani o sosyal medya adaleti mevzusunu da tabii Abdülhamit Gül genel olarak gönderme yapmış olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Sos- e, şeyde de hani e, yine de bunu da belirtmiş olayım. Fakat şunu senin soruna cev- verecek olursam. Ee, öyle bir düzlük yok şu an olur Ne zamanki biz konuşmuyor oluruz, ne zamanki hukukçulara hukukla ilgili fikirlerinizi sormuyor olursunuz. Ee, ne zamanki hukukçular piyasadan çekilir görünmez olurlar umarım. Ee, sadece adliyelerde kendi işlerini yapıyor olurlar ve bir şeyler hani profesyonel işlerine devam ediyor olurlar. İşte o zaman e, herhalde düzlüğe çıkmış olacağız. Yani ne zaman şu konuşmaları yapmıyor olursak e, ne zamanki e, bir hukukçu tanıdığımız Olmak zorunda olmuyorsa ne zaman birine vekalet vermek zorunda hissetmiyorsa kendimizi e, ne zamanki hukukçular daha az konuşmaya başlar e işte o zaman e, herhalde biraz düzlüğe çıkmış olacağız. Yani hani hukuk hukukçulara teslim edilemeyecek kadar şey e, geniş ve çerçeveli bir alan yani e, ve dolayısıyla bunun hep beraber artık yeniden tartışılıp herkes tarafından herkesin katılımıyla tartışılıp e, Bir düzlüğe çıkarılması gerekiyor. Yani hani reform paketi dediler hala açıklanan herhangi bir şey yok. Ee, paket denildi, paketin nasıl yazıldığı, nasıl oluştuğu belli değil. Ee, bir, bir katılımcı al yani hani sürece. Hiçbir şey yapmıyorsan, e, evet. hukukçu meslek grupları var, hukuk meslek grupları var, dernekler var. Bu dernekleri çağır ve en azından görüş al. Hani yargıdaki işleyiş sıkıntıları nedir, neler yapılabilir Ama yapılan e, yine kendi e, siyasi... Ajandaları çerçevesinde yapılan şeyler yani hani bu bunlar yargının şuna ihtiyacı var temel hak ve özgürlüklerle ilgili şu gelişmelere ihtiyacımız var diye yapılan gelişmeler ya da reformlar değil en azından niyet öyle olsa bunun yapım aşamasında zaten şey olurdu katılımcılık olurdu yeterince.
0: Peki, son olarak şunu soracağım. Bir sosyal medya adalet düzeni oradan bir giriş yaptım da aklıma bir soru geldi. Yani insanların bu kadar çok sosyal medyadan adalet araması da aslında e, nasıl desem çok, çok insanlar artık oradan adalet alıyor. Bir tecavüz oluyor direkt oradan insanlar adalet arıyor. Çünkü adalet mekanizması bir yerde istiyor. E, i̇ktidar bunu sence bir tırnak içerisinde tehlike olarak görüyor mu? Yani kendi arasındaki o tartışmalı klikleri bir kenara koyursak, koyarsak bütünlük açısından.
1: Ya tabii ki e, yani tabii ki sosyal medya zaten iktidarın hani en baştan beri tehlike gördüğü ettiği yerler. E, bu meselelerde peki ya sosyal ada, sosyal medya adaleti denilen meseledeki e, adalet algısını sorunu görüyorum. Bence görüyor. E, kuşkusu görüyor. Yani sadece bu iktidar da değil. Gerçi bu iktidar koydu yani, yani 2005'teki T.C.K işte yürürlüğe giren 2004-5237 sayılı TCK'nın 288. maddesi var adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs diye bir suç var mesela yani işte mahkemelere bilir kişiye tanığa yönelik çeşitli işte hukuk hareketler bilmem neler gibi bilmem neler değil de tabi yanlış bir söyleme oldu işte çeşitli saydığı hareketler var bu hareketleri yaptığın zaman işte bu, bu adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu oluşturuyor ve bununla ilgili soruşturma ya da kovuşturma yürütülüyor hakkında e, insan eski açılmadı mı bundan dava açıldı İşte mahkemeyle ilgili eylem yapmak, mahkemenin görüşünü eleştirmek sıradan insanlara, e, muhalif insanlara bunun ilgili soruşturma açıldı mı? Açıldı. Sırf mahkeme kararını eleştirdi, mahkeme önünde basın açıklaması yapıldı ya da bu ne oldu diye. Evet. E, şimdi daha geniş kesimlere yayılan ve herkesin aslında talebini yükseltebildiği, herkesin doğrudan öznesi ve taşıyıcısı olduğu e, bir adalet direnci var. E, yaygınlaşan bir adaletsizlik anında herkesin bir adalet talebinin olması ve bu adalet talebini dile getirecek mekanizmaları kullanması kadar doğal bir durum yok. E, bulamadığı adaleti e, arayacağı, baş, daha yani hani legal olarak arayacağı başka kanallara girişiyor. Yani talep etme kanallarına girişiyor. E nedir bu talep etme kanalları? E, i̇fade özgürlüğü çerçevesinde kullandığı sosyal medya araçları, en basitinden Evet. Yani, sesinizi duyurabiliyorsunuz. Doğrudan bir işin öznesi olarak kendinizi tanımlayıp koyabiliyorsunuz. Kendi sözünüzü üretebiliyorsunuz en önemlisi.
0: Kesinlikle. Ee, evet Levent çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Süleyman Soylu'nun attığı tweet'i konuştuk. Ee, küfür eden herkes tutuklanmalı mı hukuki olarak e, Levent Pişkin bize bunu değerlendirdi. Ve tabii ki de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Türkiye bir hukuk devletidir sözlerini e, Levent bize değerlendirdi. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.